0: Miradouro, com Henrique Amaro. Dia de recebermos na RDP Internacional Henrique Amaro. Henrique, bem-vindo! Olá, Miguel. Com ele ficamos a conhecer o que de melhor se produz em matéria de, de produção lusófona e hoje vamos até ao Brasil, não é? Vamos, vamos ao Brasil, porque nós de, de vez em quando fazemos aqui também referências a, à memória, não é? pessoas, a discos que foram lançados há algum tempo e que merecem ser recordados, pessoas que nos deixaram e que merecem ser recordadas. E é o caso de hoje, fez na última quarta-feira, 2 de fevereiro, 25 anos sobre a morte do Chico Sainz. Uma pessoa eh, que tu também conheceste indiretamente, sim, não sim, é? Claro. Porque no início da Antena 3 estávamos em 94 eu na altura recebi uma série de discos no Brasil que achei muito interessante era uma música que me interessava uma nova música que estava a ser produzida no Brasil e ainda hoje me interessa e achava pertinente começar a divulgá-la em Portugal e assim apareceu nomes como os Raimundos, como Gabriel, uh, Pensador. Gabriel o Pensador o Chico Sainz com a Noção, Noção Zumbi, Zumbi e foram discos que marcaram muito e que marcaram marcaram a mim e marcaram também a história da música Brasileira, o Chico Sainz. Uma, uma das coisas que eu sinto do ponto de vista do consumidor é que uh, o Chico Sainz e a sua nação zumbi faziam uma mix de, de sonoridades. Uh, havia aquela cena que vinha da América mas ao mesmo tempo havia a... Uh, brasileirada, não sei se, se diz isto desta forma mas, mas sentia-se que havia ali a, a raça brasileira pelo meio Sim, não é? isso era uma das marcas do movimento Mangobit nascido no Recife, nos anos 90 e que, e que marca muito, da qual o Chico Sainz foi um dos fundadores, um dos maiores divulgadores e um dos grandes uh, símbolos que era essa ligação entre a modernidade e a música tradicional do seu estado e do, do estado de Pernambuco e do seu país Brasil. Eles utilizavam muitas metáforas que eram muito interessantes. Uma delas era um satélite na cabeça. Eles tinham conhecimento daquilo que estava a acontecer eh, na sua rua, no sertão brasileiro não é toda aquela riqueza da música tradicional brasileira, mas também sabiam tudo o que estava a acontecer em Nova Iorque ou na Europa as novas tendências da música e então era essa colagem entre os tambores da percussão brasileira e o sample toda a modernidade, a eletrónica que estava a ser produzida pelos Beastie Boys em Londres pelo Tricky, por o Drum and Bass todas essas correntes contemporâneas, de algum modo criar uma música em que se conseguisse ligar isso à tradição brasileira. E foi assim que o Chico Sainz com a Nação Zumbi foram um dos emblemas dessa fusão e dessa escola, diria, desse movimento cultural, a que se chamou Mangue Beat Ele morreu muito jovem, morreu com 30 anos, um jovem do Recife, que se ligou no início ao hip-hop, ao hip-hop hip e também àquilo que nós falámos, ao frevo, ao maracatu, a toda essa... Tradição e riqueza da música nordestina, lançou apenas dois discos, Da Lama ao Caos e depois o Afro-Ciberdelia. Um, era um performer, era uma pessoa, aquilo que nós chamamos hoje, uma pessoa magnética, não é? Uma pessoa que tinha capacidade, era um agregador, uma pessoa que tinha essa capacidade de juntar pessoas com sensibilidade um, diferente. Lançou dois discos apenas, deixou um legado que me parece intemporal tão intemporal que 25 anos depois quase que me senti na responsabilidade de o trazer ao Miradouro. Morreu de um modo trágico, morreu no início do carnaval, ele era muito uma pessoa muito ligada a essa tradição, a essas manifestações um, do seu Estado, e, e há um dia em que ele queria ir participar num bloco carnavalesco, o, o carnaval estava uh, a começar, e os brasileiros, como sabes, o carnaval não tem só três dias, <risos> tem muito mais do que isso, um, e decidiu um dia sair da cidade do Recife, tinha um compromisso em Olinda, que é uma cidade... Uh, diria quase que tornou notas a fronteira entre o Recife e Olinda uma cidade irmã e geminada quase com o Recife uh, pediu um carro emprestado à sua irmã decidiu ir com um carro mais pequeno ele tinha um, um Ford Landau, um carro maior e era mais, muito mais difícil de estacionar e pediu um Fiat Uno hum. à sua irmã para poder ir e como já estava atrasado, vestiu-se a rigor para ir participar nessa manifestação em Olinda e tragicamente teve um problema no carro e morreu num acidente de viação junto ao Centro de Congressos, já em Olinda. Houve, na altura, grandes manifestações de pesar para com a sua pessoa, manifestações de pesar que ultrapassavam a parte musical Ele, embora tenha tido essa curta existência na cultura da cidade essa visibilidade foi muito, muito pequena mas teve aliás a cidade do Recife ou creio que o Estado de Pernambuco teve três dias de luto oficial decretado pelo Estão, mayor sim. da cidade pelas entidades políticas e estatais da cidade do Recife portanto foi um músico que, que deixou muito, acho que foi mais do que um o músico foi, sem dúvida, uma personagem eh, que contribuiu muito para a cultura brasileira, considerada um dos 100 maiores nomes da música brasileira, apenas com dois discos editados. Portanto, a, a honra, a memória uma grande figura que foi o Chico Sainz desaparecido há 25 anos. Trago para partilhar com todos o Maracatu Atómico, que é uma canção que ele gravou no seu último disco, embora não seja uma canção dele, é uma canção do Jorge Mautner, um músico também brasileiro, uma música lançada no início da década de 70, mas que depois ganhou uma visibilidade muito grande com esta versão que vamos ouvir agora, o Maracatu Atómico, o Chico Sainz com a Nação Zumbi.
1: Beija-flor, 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 toda toda fauna flora grita de amor, quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico.